0: Hello， 大家好，欢迎收听四七怎么说。我是四七。今天呢，又到了一个月一次的议题单元。那今天要讲什么呢？要讲一个。我觉得最近应该蛮流行的，而且跟我之前做过的主题蛮相关的，就是中国的清朗行动。什么叫清朗行动呢？大家有记得我以前有做一集 podcast 讲，就是中国娱乐圈我没办法理解，或是我没办法接受的一些事情，就是跟我以前追的韩国演艺圈啊，追台湾演艺圈无法理解的事情。没想到这些事情可能。就在这几个月过后就要没了哎、欸，因为中国有个东西叫做“清朗行动”，也就是最近大家常常看到说什么不能应援啊，不能有流量明星，然后要让中国去流量。我觉得这还蛮酷的，就是也不能说不错，就是还蛮酷。因为我那时候做那一集中国娱乐圈无法理解的事的时候，有说中国的娱乐圈会造成的原因就是几个嘛，第一个是他们运用的工具是微博，第二个呢就是他们。有流量这件事情，然后我觉得哇，你要直接把中国娱乐圈最大特色流量给清掉，我真的觉得哇，不知道中国娱乐圈会发生什么事情。我就讲一下这次的清朗行动好了。我为了查这个清朗行动呢，我就去找了一下负责这个行动的单位，叫做中央网信办。嗯、呃，全称是中华人民共和国国家互联网信息办公室。呃，如果一些名词解释，互联网就是台湾说的网络，信息就是有点像网络上的讯息啊，或者是资料。那我就发现它其实不是在就是这几个礼拜或是这几天才开始有这些动作。做我最早有看到他在二零二一年的五月八号就发了一些八大重点来处理这件事情。等一下我会开始讲这八大重点，然后再衍生到他六月十五号有更明确的一些说法，然后到八二五就是最新这几个礼拜最大的变动，就是因为八二五他说出了十个措施，然后这个措施也影响到我最近不是在追星，在追那个 S N H 4 8然后就有一些事情有。改变也会讲一下我发觉到在微博上面的一些因为这件事情造成的一些改变，最后就可以讲一下我自己的感想。好，那先讲一下最近发生什么事好了，做一个科普。最近呢，中国的流量明星们就是做了一些中国中央可能没办法完全忍受的事情。首先。打响第一炮，要这样讲啊，就是吴亦凡，就是那个从 XO 退团回来的吴亦凡呢，他有一些性侵的问题，而且他不是性侵一个两个，他性侵一整团，就是一直骗女生说要不要来当他 MV 的女主角啊，但只是在骗炮，然后骗炮来给钱这样。他后来就是被一个叫做都美竹的网红就 p 到微博上面，他 p 上去之后呢，当然一开始。就是被吴亦凡的粉丝这样疯狂谩骂嘛，然后后来呢，他就有提出一些证据。听说啦，是吴亦凡他妈妈觉得哦，你这样诽谤我儿子，我无法忍受，所以就把都美竹告上，就是去警察跟他们公安局告。然后告之后呢，公安局就要介入调查，然后就发现那些证据，哇哦，罪证确凿，直接拘留吴亦凡。他妈妈真的是做了一件善事。<笑>而且重点是，吴亦凡其实是个加拿大籍的人。然后很多人觉得啊，他会不会是因为加拿大籍，可能就是会被保出来或什么？但后来看起来是没有，他被拘留到现在都还没出来。然后呢，他一被拘留，他们央视就是直接撰文去批评他。我刚刚基本上你发什么事，如果央视没有批评你，都还有救；但如果央视，或是新华网这种官方媒体直接批评你的话，那你就差不多得拜拜了。<笑>他一被批评后，他的那十五个吧还是二十个代言直接掉，而且他的代言是那种大牌，就是什么宝格丽啊、保时捷那种国际大牌，通常在。中国能拿到这种 LV 或是 Chanel、Cucci 这种大牌的明星，通常你流量都要非常非常高。所以你们也知道，吴亦凡就是流量的代名词嘛。那最好笑的是，他的呃微博里面的超话被关闭。呃，如果要知道超话是什么的话，可以去听我上一集那一集有讲超话是什么。那超话被关闭之后呢，居然有粉丝说他要去帮吴亦凡逃狱。你直接踩到中共中央的底线吧，不要做这种无脑的事。然后还有粉丝去跟受性侵的那些受害人道歉，然后要求他去撤告去救他的哥哥。哦，这些人真的是追星追到脑没了吧？我觉得。然后第二个又遇到流量明星出大事，就是张哲瀚。张哲瀚呢，如果大家知道的话，就是今年最红的 BL 剧，中国叫做耽美剧，就是双男主剧。然后里面可能有一些情愫，叫做《三合令》的其中一个男主角叫张哲瀚。那他那一天算是突然出事吧？那天我知道他出事的原因，是因为我自己那时候喜欢的那个嗯、呃、女明星叫做金晨，她把她的微博设置为半年可见，所以就是你半年前。前的所有的讯息都不能再看了。然后我说为什么、啊？然后我就去热搜看一看，就看到张哲瀚靖国神社。就是呢，他二零一八年去参加他好像朋友的婚礼，在日本，然后他就在靖国神社跟樱花拍了照。所以他就是去，你也没办法确定他到底有没有去参拜靖国神社，因为中国人就是很恨靖国神社嘛。这个就是之后大家可以去查一下，为什么中国人很靖国神社。对。中国中央来讲，就哇靠！你这个大流量明星，这个顶流去参拜靖国神社，呃，参拜讲是有待质疑啊，但反正你就是不能去靖国神社拍照，你就算去拍个樱花、拍个狗都不行，就我觉得他辱华，对，直接被扣上辱华的代名词。所以张哲瀚呢，他的微博直接被消灭。然后，当然，超话也是跟吴亦凡一样，就是没了嘛。然后再来，他还有最佳一等，我觉得啦，就是因为他拍了今年最红的《b i 剧》。中共中央也想要整顿 BL g 你知道今天原本有大概有七部 BL g 要上，现在全部都不用上了<笑>，真的不用上。了。以前就是他们一直拉，就是要时间拉长一点再上，但是没想到这看起来，中共中央应该是要直接把它封锁，所以以后所有 BL g g l g 应该都不用上了。那第三个呢，就是引爆这次大家关注的原因，就是有一天大家就发现，哎。为什么赵薇演的所有的剧上面都没有赵薇的名字？赵薇有很多名的剧啊，什么《还珠格格》啊，《致青春》嘛，这不是她导的嘛。她所有的电视电影上面的名字都没了。他想说为什么？然后后来呢？过了一段时间，我记得两三个小时后，大家发现在微博上找赵薇你也找不到东西，他整个条目被删掉。他想说赵薇。发生什么事了？赵薇为什么会被删掉？听说啦，就是赵薇可能有什么把柄，也是被遭。但目前这件事还没有很明朗。但因为赵薇之前就有被中国罚过，就是她有点钱滚钱，她开杠杆开太大，她就是开了一个杠杆之后，然后钱拿走之后，让那些投资她的人全部都赔光光，然后她自己赚很多这样。然后后来就有发现说，他好像跟，因为他的那时候开杠杆的原因，就是因为阿里巴巴，马云的阿里巴巴有资助他。然后马云就已经落马了，阿里巴巴也被盯上了。结果最近因为浙江的省委书记也落马，然后那一大串的官商勾结。各种勾结都被抓出来，所以赵薇也落马了。那赵薇确切犯什么做这个到现在都还没有定论。然后第四个人呢，就是今年一月就已经爆掉了代孕的郑爽。那郑爽后来呢，他在这个风口浪尖，他的逃漏税也被罚二点九九亿人民币，就是三亿人民币，哇！所以他真的赚很多，就是那时候他代孕被爬出来，是他的片酬超高，然后超过人一般人的理解范围。我记得啦，我真的不确定是不是他一天的片酬好像是600多万一天哦，一天的片酬。这次呢，就是因为从赵薇开始，大家就觉得，诶，中共中央是想要动饭圈嘛。啊，饭圈这个用语呢，其实就是中国的 fans， 就是粉丝圈。那中国中央为什么要动饭圈这件事，我们可能。也没办法理解，但是他们想动饭圈，一开始我觉得是层层堆叠的吧。一开始我觉得最核心的事件，可能是因为今年年中《青春有你三》。他就是要投票嘛，大家都知道，你知道选秀要投票。那以前台湾选秀就是你传个简讯说你要投谁，这样就好。但中国的投票就是会挂一些奇怪的东西，例如《青春有你三》呢，它就是买牛奶，瓶盖上面有东西，你可以去投票。那你只想要投票，所以你,你买那么多牛奶根本不会喝，所以就有出现倒牛奶的照片。虽然我投员那时候是跟我说，那倒牛奶的照片是前年的新闻，而不是当时候他们在投票的事情，但。whatever， 反正中国中央觉得你就是倒牛奶。那到了我奶就踩到中国中央的底线啊！就是他们现在就是跟你说不能浪费食物，所以呢，《青春有你三》的决赛整个被封掉嘛。<笑>那我同学就是超喜欢《青春有你三》，然后超想要看他喜欢的人出道，直接说拜拜，呵呵直接拜拜。那爱奇艺在刚刚说的八月二十五号那前后也发了一个声明，说他以后要取消举办所有的偶像选秀节目，作为一个自保吧，因为这件事《青春有你三》就是爱奇艺的节目嘛，不希望再被拖累。然后再来。还有一件事情发生，就是赵丽颖跟王一博，他们两个今年初有合作一出古装剧，叫做《有匪》，我不知道大家有没有看过，但听说很难看。所以他就是一出明明是双顶流合作，赵丽颖是大顶流，王一博更是大大大顶流。我的意思说，就是那个粉丝流量很大。大，所以双底流合作应该就是要收视率很好啊，然后大家要叫好叫座。但这出戏呢，就是不叫好也不叫座，所以呢，大家就有传出赵丽颖跟王一博要二搭，就是拍第二部戏。然后赵丽颖的粉丝就觉得没办法接受，就是嗯、呃，可能王一博是他们丽颖姐姐成为实力派演员上的绊脚石，因为他们觉得有绯，不叫好。不叫做的原因是因为王一博演技太烂，所以他们就开始在广场互撕。就广场是什么呢？大家也可以去听我上次讲的那一集。然后他们就在那个他们各自的广场上互骂。结果，哇，赵丽颖跟王一博的工作室就被叫去开会。好了，就是约谈啦。然后他们的结论呢，就是告诉赵丽颖跟王一博的工作室，你们请你们管好你们自己的粉丝。哇、wow、哦！然后重点是赵丽颖，好像是因为赵丽颖的粉丝开始先去骂的，所以赵丽颖的微博跟赵丽颖工作室的微博直接被禁言十五天。然后他们那些赵丽颖粉丝群啊，什么赵丽颖应援会也被禁言。然后这件事算是。呃，后面他们网信办把东西讲出来，明朗化前面所发生所有的事情，那你就觉得，喂，怎么会这样？因为这件事其实在这几年。至少这两三年的中国语言圈是很正常的事，护撕啊，投票要买其他附加产品啊，浪费食物啊，然后不运回。我之前有说过不运回嘛，对，这种东西就是一直在发生啊，怎么会突然中国中央想要管？虽然我们也不知道为什么中国中央突然想要管，很多人说网信办是在八月二十五号那个时间点。突然开始管，可是我上网查的时候发现，其实不是这样。就像我刚刚说的，他们网信办呢，在五月八号就讲出一个八个重点。那八个重点就是他们的清朗行动会往的方向。八个重点分别是整治网络上历史虚无主义。那基本上呢，就是要清理那些歪曲党史、国史、军史，然后鼓吹历史虚无主义的有害信息。所以简单来说呢，就是你要写的中国中央党史。史、军史、国史都要是中共中央讲的，而不是你自己写的或者你自己查证的，那都不是真的。就是你要中国共产党讲的，那才是真的。<笑>然后第二个呢，就是春节网络环境。春节网络环境就是它要整治页面上。不良讯息，然后生活服务类平台广告推送，然后那些网红主播行为、恶意营销、不良社交行为、网络暴力这些网络衍生的东西，他都要管，把它清除掉。然后他想要营造一个网上非常祥和的画面。<笑>第三个呢是算法滥用治理，那就基本上他就是说规范应用推荐算法，进行新闻信息分众化的传播跟行为，还有治。去严肃处理利用算法从事违法违规行为，展开算法安全技术检查和技术评估。反正就是他们想要规范一下演算法，就是你会被推荐到的东西啊，还有那些排名，他们都想要管。然后第四个呢是打击网络水军、流量造假跟黑公关，他们要全面的清理网络水军，账号，就是你那些账号只是拿来去骂人，或是拿来称赞人，就是那种尤其现在买用钱买来的那些账号，他都要全面清理。然后还要处理实施流量造假、流量瑕疵、虚假注册账号、非法交易账号、超证用户账号这些行为。还有重点打击的地方是从事。敲诈勒索、抹黑、攻击、竞争、退缩、有偿的删帖、恶意营销等损害其他人利益的黑公关，这样就是被你说你不能互撕啊，然后不能买粉丝去黑其他人，有偿删帖会不会就跟有偿测勒索这件事也有点像？难怪赵丽会被约谈，<笑>就是你不能去乱抹黑别人，反正你们网络上就是要一片祥和，然后大家都讲好话。然后再来呢是第五个，就是未成年网络环境整治，他要打击软色情。这句话我就听不懂了的图文跟视频，然后打击涉及未成年的不良网络社交行为。所以呢，还要深入清理他们 QQ 的群组，还有一些社群、跟网络游戏、还有图文小说，还有一些直播。然后他说，如果有不良雅文化的讯息，他都要清理掉。雅文化是跟台湾说的次文化是一样的吗？就是那些小众，我觉得雅文化，而且他前面有讲了网文小说，我觉得他在讲的就是 BL 跟 GL 或者是 H 漫这种东西。然后就是网络平台上关于未成年说的东西，都应该与学习有关。再来呢，第六个吧，整治 push 弹窗新闻讯息突出，就是你不应该在你按进去的时候推荐一些你自己想推荐的自媒体讯息、标题党文章跟导向错误讯息，反正就是他要把你 push 出来的那些讯息都要管理好了。然后第七个就是规范网站账号运营。要整治假冒党政机关、媒体机构和名人账号这些违反管理需求的问题乱象，然后整治正时、正热度、正热度、标题党、社群擦边球、规模化洗告。这些营销乱象，就是跟你说，如果今天发生一件事情，然后一定会有流量，你就不能乱发。如果是跟党政有关的话，那你也不能走擦边球的事情，因为有些事情就是可以蹭一下，你也会有很多流量，这都不行被接受，然后终于到第八个，我觉得第八个是最重要的，整治网络上文娱及热点排行乱象。他们的名称怎么都难理解，啊，就是呢整治互联网上盲目模仿、低俗恶搞、涉及。黄色呵呵就是内容色黄、浮夸出格类的低俗化、娱乐化炒作，就跟刚刚上面一样，就是你不能恶搞，你也不能说一些不文明的话。这件事后来最近也发生一件事，他要把一些不文明的直播主跟网红全部都直接关掉，然后严厉打击各种以吸引眼球、追求流量为目的的违法违规和违背社会公序良俗的网络行为。严厉打击网站平台炒作违法失德人员、劣迹艺人行为，所以就是说，你不能为了流量去做一些漏奶啊，或是露屁股，然后也不能放一些劣迹艺人，就是你不能找那种有吸毒过的啊，或是嫖娼的啊，或是逃漏税那种也不行。然后最后呢，就是你要规范明星还有他背后粉丝团的行为，打击网络暴力，引发网络粉丝团非理性发声、应援。等行为整治网站平台热点排行乱象。热点排行乱象就是我刚刚有说过，他们追星主要用的呃工具是微博嘛。那它里面就是会有艺人的排行，然后我记得还有歌曲排行，还有 CP 的排行。就是呃，我们可以觉得这两对荧幕情侣很配，那你就是可以帮他创一个超话，那你就可以有排名。那通常第一、二名在这几年都是王一博跟肖战的那个《伯爵一笑》的潮话哦，今年初被那个《三和令》刚刚说的张哲瀚跟龚俊的《浪浪丁》所打败，然后他们两个一直在互争一了，现在排行也被取消了。好，所以我觉得。他刚刚上出个八个重点，他主要就在打击一个嘛，就是诱导未成年去做那些应援、集资、高额消费、投票打榜的行为。首先，应援、集资、高额消费、投票打榜本来就已经被禁止了，而且你又是未成年，那基本上就是完全没办法被接受。那他在五月八号的时候呢，说出了这个清朗行动八大重点。他们好像在8月初还是9月初的时候呢，发布了一个他目前的阶段性成效，就是他累积清理负面有害信息有15万多条，然后处置违规账号有 4,000 多个，关闭问题群组有 1,300 多个，然后解散不良话题有814个。拦截下架涉及集资引流的小程序有三十九款。说真的啦，这些虽然看起来量有一点点，但其实我不相信真的有那么少，因为你知道。中国艺人超多，大大小小、中中都有，好吗？好，再来就到了六月十五号呢，他讲了一个比较明确的五个项目，一定要遵守的东西，就是第一个是不能诱导未成年集资、应援、高额消费、投票、打榜。也就是说，如果未成年有钱。就去买书，<笑>就去运动。你觉得不能拿来去支持你任何的明星，就是未成年，就是不能做这些事情。我觉得他根本不是诱导，就是未成年，就是没办法。你就除了读书之外，就是不应该去支持偶像，不应该去追星，除非你只能远望他，不能就是买太多东西啊，或帮他投票之类的。那第二个就是说。饭圈粉丝互撕、谩骂、拉踩、引战、造谣、攻击、人肉搜索、侵犯隐私的行为也没办法被接受。第三个是鼓动饭圈粉丝攀比、炫富、奢靡、享乐的行为也不能被接受。也就是说，你不能说啊，我帮他买了一艘船，我帮他买了一个星星，然后大家互相比较，这个他们也没办法接受。第四个呢，不能以号召粉丝雇用网军。养号的方式、刷量、控评等行为哦，刷流量这件事情，之前在那一集有说，控评也有说过，就是会在下面说什么“一生想你”、“李一桐”之类的话，就你不能找人去控评。第五个呢，也不能通过蹭热度、制造话题的方式干预舆论，所以舆论该怎么发展就应该怎么发展，不然就会影响到传播的秩序行为。<笑>什么传播的资讯行为，不就是共产党希望怎么传的才是正常的舆论吗？好，那这就是在呃八月二十五号之前，其实网信办就已经发了那么多规范，那他们没有严重的处理。到了八月二十五号，网信办通知了十个措施，第一个就是你要取消明星艺人的榜单。那这句话当然是说。对所有平台，但其实他就在讲微博，所以所有涉及明星艺人个人或组合的排行榜排名呢，都要被取消，然后严禁增加或变相上线个人榜单跟相关产品功能，所以你只能留音乐作品、影视作品的排行。但不能出现明星艺人的个人名字，就是有点像去个人化吗？就是可能要关掉流量的意思吧。就是如果你只是呃这个歌很好听，所以你在排行榜上面，然后或者这个剧很好看，所以你在排行榜上面就不会有流量的问题啊，而不是哦王一博在排行榜上面，所以我们全部的代言都去找王一博；肖战在排行榜上面是第一名，所以我们所有东西去找肖战这样。可能取消榜单就是为了要解决这件事情吧。第二个呢，他说要优化调整排行规则，所以在任何刚刚有说过之后，音乐跟影视作品可以排行吧。你要降低签到、点赞、评论的指标权重，就是想要让粉丝中心的粉丝这种就是很忠诚，每天都会去帮你签到，签到就是打卡的意思了。点赞、评论这种东西，因为这种也可以买。所以他可能就是为了这样，要把这段权重往下压。他还特别讲增加作品导向跟专业性评价这种权重，就是要找人来评价他的权重才比较重要，专业性也很重要。那你也不能设置诱导粉丝打榜的相关功能，也不能说哦，如果你。买了什么 VIP？ 你的打榜签到一次卡加五百点，别人只能加两点，然后你可以加五百点，这样不行。平台就要引导粉丝关注这个产品或者是文化产品的品质，而不是去关注那个人的追星热度。第三个呢，他会严管明星经纪公司，也就是说，网络平台对明星的经纪公司网络上的行为，你有管理的责任。所以，对于那个工作室、那个经纪公司的账号，你必须注册认证。然后内容发布、商业管理、还有公关危机、粉丝管理的行为，你要做出明确的规范，让那些工作室可以依循。那工作室呢，就要去规范粉丝的行为。然后第四个呢，规范粉丝群体账号，所以所有的粉丝团或后援会账号必须经过工作室的认证或授权。但工作室认证授权的意思就是，工作室必须去管这些粉丝团跟后援会，他们做的所作所为都要工作室负责。所以，如果他们粉丝团集体去护撕或者去谩骂别人的话，就会变成工作室受罚。然后第五个就是刚刚说的，严禁呈现护士秩序。所以呢，平台跟工作室要及时发现，并且清理饭圈粉丝护士、谩骂、拉踩、引战，你还要造谣攻击。拉踩的意思就是说，哦，我姐姐很棒，你的姐姐超烂这种东西。那如果有发现的话，就会从严处置违反的违规账号。如果你平台或工作室没有发现及时，然后也管理不到位的话，他就要去处理平台或工作室。然后清理违规群主板块，持续解散以打投、应援、集资、控评、八卦、爆料为主题的粉丝社群跟群主，关闭易导致粉丝聚集。交流打榜经验、讨论明星绯闻、互相做任务刷资料的板块、频道，也就是说，如果你有个社群或是有个论坛在教你怎么帮艺人打榜，或是他会有一个说：“哦，我们今天要做一个集资行为啊，你们把钱投进来，然后我们会送花或送吃的，还有送一些名牌包给艺人的话，这些都会被清理掉。还要是直接清理，他就是不允许这种事情发生。那第七个呢，就是不得诱导粉丝消费，也就是说。你那些专辑啊，或是产品，你在销售环节不得显示粉丝个人的购买量或是贡献值，然后也不得对粉丝个人购买的产品数量、金额进行排名，然后也不能设置那些什么任务解锁啊、福利啊、限时 PK 等刺激粉丝消费的行为。也就是说，你买专辑就是哦，我今天想要买一张专辑，而不是哦，我今天要买两百万张专辑，因为我要我为这个明星买专辑的排行榜排第一名，这样就什么榜一、榜二。我觉得这还蛮好的。反正你听专辑就只要听一张就好了，到底要听几张？你如果只是要跟人家 PK 的话，到底要干嘛？我们不是要听歌吗？又不是用来刷什么存在感，或是要呈现你哥哥多厉害之类的。那第八个呢，就是强化节目设置管理，就不能设置那种花钱买投票的功能，然后也不能引导鼓励县民才去。购物、充值会员等物质化手段为选手投票，也就是回归到我刚刚说的，的台湾人不是就是只是拿简讯付简讯费去投票而已。但你就不能说，哦，你买牛奶你就可以有十张票，或是你买专辑就有两百张票这样的方式，也不能说哇，你是我们爱奇艺的 V I P 会员，你的一票就是别人的三倍，这种东西就是会让你花很多钱去为那一票去买很多东西，这种东西也不能被接受。第九个呢，就是严禁未成年参与，就是。刚刚所说的所有行为，未成年都不能做。除了一般人不能做之外，未成年更不能做。然后严禁未成年打赏，严禁未成年应援消费，不得由未成年担任任何群主或管理者。未成年的打榜投票。都不行，不得组织未成年展开任何线上集会。所以，如果你粉丝就是要线上听某一个人的歌，基本上你也不能请未成年，因为你这样一定会被举报，你就会被那个约谈。然后第十个呢，就是你要规范你的应援跟歧视行为。就是应援跟集资行为都不能再发生了。你不能说应援跟集资行为有是什么意思？就是有点像说，我觉得我的偶像他可能要拍戏的时候需要吃东西啊，就可以帮他买餐车啊或者咖啡车。然后他需要什么高的包包啊，他买不起，我帮他买、啊。这种就是集粉丝的钱去买东西或对偶像好这件事情，在现在中国也是被禁止的。所以平台呢，或是工作室都要及时发现并清理各种违规。的几支讯息，那我刚刚讲了十个措施嘛，我觉得大家可能有点听不懂，但我觉得最重要的就是呢，中国中央要求网络平台跟工作室，就是经纪公司要负起管理粉丝的责任，就是平台管工作室，工作室管粉丝。那平台可以用什么方法管粉丝，还有工作室呢？就是采取限流、禁言、关闭等措施。那这件事在刚刚的吴亦凡啊、张哲瀚还有赵丽颖都做过了。平台呢，就是你不应该有明星艺人个人的榜单，然后你也不得诱导粉丝花钱投票，然后你那种什么呃违规啊、违反上述的资讯，全部都要删除，不然你就要被约谈。那工作室呢，你必须认证并管理粉丝团。还有后援会的账号要对粉丝跟后援会负责，然后你要管理他们，不要做出任何违规的事情，就是他任何出格的行为你都要管理。那粉丝不能干嘛？粉丝不能应援、集资、控评、护私、拉踩、八卦漫漫、谩骂，好多事情。那未成年什么事呢？都不能做，你根本不能打赏、不能应援消费、不能打榜，然后也不能担任任何追星群组的管理人员。那这些东西一出来呢，发生了什么事情？就是刚刚所谓的猎迹艺人的超话就被关闭了，然后有些比较严重的微博和搜寻条目就会直接被清除。超话关闭，目前像是吴亦凡、郑爽、赵薇、范冰冰、高晓松跟张哲瀚都已经被关闭了。那超话这种东西呢，本来就是给粉丝进行交流啊，或者组织一些应援啊、打把控评这种东西嘛，所以他把它关闭的意思就是跟你说这个人。根本不值得你追星，你讨论什么不准讨论，直接把它关起来。这样，那搜寻条目直接被清除，像赵薇，你现在找赵薇在微博就什么鬼都找不到。那刚才呢，就是有说过不能应援嘛，那些官方粉丝团或非官方粉丝团都要被认证嘛。那其他那些粉丝团都做了什么方式呢？他们就所有应援会都改名，像讲一个大家比较熟知的潘玮柏。他有原本有一个粉丝团叫做潘玮柏刷脸轮播基地，就是一直轮播一些他的歌啊，就是帮他刷流量的人，他就直接改名叫做 Will p e n 门面担当，就你完全不知道那个账号最后用来干嘛的，但是就是必须改名。然后像我最近喜欢 S N H 48， 然后里面有一对 C P 叫做诗情画应应援会，后来呢他就变成 S N H 48诗情画意牌茄子糕点铺。就是一个你以为他可能是在卖甜点的东西，不过他就是诗情画意的应援会。然后呢，中国的艺人拍戏的时候，其实会有一些粉丝去蹲点，就是有点像送他上下班。那上下拍的时候呢，通常都会送一些礼物啊。那那些礼物可能是名牌，可能是娃娃，可能是花，可能是他做的手工 DIY， 或是一些信。那基本上你给他,他上下班也就会拿，然后把他带回家，然后感谢你这样。但呢，就我喜欢那个女明星李一桐，她那天刚好隔天要拍戏，然后就有人递给她很多包礼物跟信，她一个都不敢拿，就只拿了信，然后就上车。然后那个粉丝就是有点像不屈不挠，一直想给她，就要后来她的助理就直接把那粉丝的手压下去，就是她不能拿，因为现在就不能打赏，也不能给礼物了。然后我就觉得，哇哦，他前一天才公布这个讯息，隔天全部人都知道该怎么做。然后顺带提一下呢，因为我最近不是在追星那个 S N H 4 o r t y 嘛，然后他就是大家知道的 A K B 4 o r t y 的，有点像类似的东西，所以他们就是每个成员每天基本上都要直播，然后直播你就可以送东西啊，反正那些东西，例如什么皇冠啊、U I 方垫啊，或者应援棒这些东西。就是钱嘛，就是你可能五百块就可以送一个皇冠这样。那这些东西呢，就是所谓刚刚上面讲的打赏。刚刚前面有说要处理什么网红主播啊什么之类的打赏呢，他们还有排行榜，所以他会把它呈现在他直播的上面，写榜一、榜二、榜三。然后每个成员基本上都有应援会啊，然后你参加各个活动，你都要付钱投票。就像他们。SNH48 的第八次总选在八月八号结束，就刚过，一张票就要 3.5 五块。那你想想看，我刚刚讲的所有东西，哪个没有踩到我刚刚说的十大措施？首先，你直播不就踩到他说要清理网红啊，或一些就是非学习类的东西这件事嘛？然后你直播的时候还会送礼物。送礼物不就打赏吗？又踩中了。再来就是你打赏就还帮人家排名，就刚刚又踩中了。刚刚上面有说不得对粉丝个人消费产品或数量金额进行排名，<笑>又踩中了嘛？然后再来应援会，虽然我们现在改名都改得很快哦。刚刚有说他们送的礼物，呃，五百是皇冠嘛，然后我忘了多少是应援棒。那应援这两个事项就是不能出现嘛，所以他们隔天应援棒所有都变成荧光棒，<笑>然后还有他们里面的成员就问说，嗯，为什么应援棒改成荧光棒？然后粉丝还就是跟他说，哦，月下不能有应援两个字。然后成员还很白目，就说不能应援，那你们会荧光吗？我就得你是不是不知道现在风声鹤唳吗？然后再来就是他各种投票。投票这件事就不能做，而且还有一件事情就是，他们成员很多是未成年，然后有些甚至是国中生而已。他们自己还有一个 Junior 队，就是很小的培训队。那一天发生的事就是他们要公演了，结果他们有一个还没受完义务教育的，他就直接那一天完全不能上场，因为公司直接说未成年就是回去读书吧。然后他们就整个大缺人，然后很多东西、很多节目都要被砍掉。然后我觉得哇。他们真的是因为这种十大措施朝夕令改，然后突起发展，他们真的瞬间就要做很多事情。再来更惨的，应该就是说未成年没办法当明星这件事情吧，因为你只能读书，你其他事都不应该做。像最近中国最红的团体应该是时代少年团吧，他们好像只有两三个人成年了，其他人都未成年，所以他们整团都给我去读书，你整团都不准给我去巡演，也不准发专辑。哇<笑>太厉害了，真的是管得非常非常严。那我刚刚讲这十大措施呢，不知道大家听得怎么样？然后大家有没有觉得哪几个是你觉得可以接受？那哪几个你觉得有点管太多的？或是你觉得这十项都很好？或是你觉得这十项跟你屁事？有政府管那么多干嘛？那如果你有什么想法呢，都可以留言告诉我。我们这集分享的议题，中国的清朗行动就到这里结束喽。那我们下集见，拜拜。